0: Alô, pronto. Boa noite. Bom estar com vocês. 23 anos, né? Eu falava com o pastor. É, parece que foi ontem. Muito rápido. Muito rápido. Há 23 anos eu estava aqui com o pessoal do Grajaú. A igreja estava começando. Então é muito rápido. Muito tempo e muito rápido. E eu muito velho, né? Imagina, já era pastor? Então, quer dizer que não dá para dimensionar a minha idade, mas não vou falar, não. deixa cada um ficar na dúvida. Quanto será? Né? De repente ele veio aqui quando eu tinha 15 anos. Né? Então, né? Pode ser, né? Foi um fama que é muito bom, muito gostoso estar com os irmãos nessa noite de celebração e nesse tempo de festa. E eu queria trazer uma palavra que fosse é, uma resposta para o tempo que a gente vive. O tempo que a gente vive é um tempo difícil, confuso. né? É um tempo confuso, né? muito confuso. É... Todo dia de manhã, eu chamo a minha secretária né? e digo assim, bom dia. Aí ela começa né, a dizer as notícias do dia. Né? E... e eu fico, senhora, quem vem hoje? O né? que vai acontecer hoje? Qual é a nova de hoje? né? diga então para ela, diga notícias de hoje, então ela começa a falar, eu vou me arrumando para sair e ouvindo as notícias, né? E sempre tem novidade, sempre tem novidade, às vezes boas, às vezes ruins, mas sempre tem novidade. E essas novidades, né, me levaram a pensar, para falar um pouquinho com vocês sobre uma temática que rolou muito essa semana, né? Rolou muito essa semana, chamada semana da pátria, né? em que muita coisa aconteceu por isso eu escolhi o texto de 1 João capítulo 4 eu vou ler aqui do verso 1 ao verso 6 primeira carta de João no quarto capítulo do verso 1 ao verso 6 o João quando escreve essa carta, essa primeira carta é um período difícil, um período de muita controvérsia ele está escrevendo para os irmãos que enfrentam muitas divergências, muitos ensinos, muitas doutrinas e João escreve essa carta para reafirmar o lugar do Cristo, reafirmar o Senhor Jesus, reafirmar o é, Cristo da igreja e a igreja do Cristo. Mas ele tem dois momentos, um lá no capítulo 2 e aqui no capítulo 4, em que ele para para falar, mas assim, apologeticamente, Muito é palavra difícil, né? tem que usar as palavras difíceis, apologeticamente. Ele está defendendo a fé, ele está defendendo uma fé pura e verdadeira. Ele diz assim, em 1 João capítulo 4, verso 1 ao verso 6. Amados, não creio em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Esse é o Espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram, que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouvem, mas aquele que não vem de Deus não nos ouve, dessa forma reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro, que Deus abençoe a leitura de sua palavra, amém. Tempos de falas, muitos, muitas crenças, crentes, crendices, igrejas, nunca se falou tanto sobre isso, nunca no nosso dia a dia, no nosso cotidiano isso foi tão propalado, propagado, divulgado, questionado, anunciado, e às vezes em posições completamente diferentes, antagônicas. E a nossa pergunta é, onde estamos? Onde ficar? O que ouvir? Conta a história que é uma história mesmo, e-história, que um jovem foi entrar numa igreja e disseram para ele que naquela igreja ele não podia entrar, porque ele não estava de acordo, vestido de acordo com a indumentária para entrar na igreja. Ele foi, trocou de roupa, voltou, e quando ele foi entrar, disseram, olha, você não pode entrar ainda porque você não está é, com o um comportamento adequado para entrar na igreja. Ele foi então, mudou o seu comportamento, mudou e voltou um tempo depois, e disseram para ele, você não pode entrar na igreja ainda, porque você não é, é do mesmo nível que a gente, não, não pensa igual a gente. E ele fica triste, ele para, ele senta na porta da igreja, todo mundo entra, a igreja começa o culto, e ele de fora está ouvindo os cânticos, e ele repara que tem uma pessoa do lado, assim também sentado né, na, ali na, nas escadarias, e a pessoa pergunta para ele, não deixaram você entrar? E ele diz assim, não, eu não tenho perfil, eu não penso igual, eu não acredito igual, eu não tenho o mesmo nível, por isso não me deixaram entrar. Eu fiquei aqui. Aí ele, a pessoa que está do lado, deu um riso assim, e disse assim, eu também não podia entrar. E ele perguntou, quem é você? E ele disse assim, eu sou Jesus Cristo. Eu sou Jesus Cristo. Pensar qual é o Cristo que seguimos, qual é o Cristo que a Bíblia nos ensina, que ela nos fala. Eu queria falar então para vocês nessa noite que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E João começa dizendo o seguinte, não creio em qualquer espírito. Quando eu falo, fala espírito aqui, às vezes as pessoas pensam no espírito, uh, é né? né? Aparece. sobe apareceu o espírito. né? Uns têm medo, outros correm. Né? Tem gente que quando passa o cemitério, atravessa a calçada, né? não gosta de passar na porta do cemitério. Uma vez eu tinha um professor de química, viu que ele dizia o seguinte, é, se você for no cemitério de noite, se tiver algum enterro durante o dia, né? um dia anterior, coisa assim, você vai ver uma fumacinha meio roseada, subindo assim, ele diz, não é espírito. Aquilo ali é o fósforo do corpo da pessoa se consumindo. E muita gente pensa que é espírito. Mas tem gente que olha lá e fica com medo do espírito. Enfim, fazer o que, né? Tem gente que vê é fantasma. Tem gente que quando a janela bate, diz assim, ai meu Deus. Né? Tem até, até alguns até tem né, aves, Maria. Está tá me assustando, né? A gente tem medo de tudo, né? O ser humano é um bicho medroso, né? Por natureza. E procura a resposta para tudo. Quando não entende, inventa. Que espírito é esse que João fala? Na verdade, João não está falando do espírito, né? Como nós conhecemos, nós hoje usamos aqui muito no Brasil e muito no nosso tempo. Calvino, quando refere-se a esse texto é interessante, porque na época de Calvino é, não tinha ainda nenhum contato nem com as religiões de matriz é, africana, nem com as religiões matri matrizes é, do norte da Europa, né, da Escandinávia. Então, portanto, para eles, essa ideia de espírito como alguma coisa separada do corpo que anda por aí passeando, era inexistente. O sujeito morria, ia para o céu, aguardar o julgamento final, né, para onde ele ia de forma definitiva. Ponto. Essa ideia de espírito, né, ela vem permeando a história a partir do século XVII, da Europa com Kardec, depois com, também com a, com a, a, a ida é, dos europeus para o continente africano e asiático, e encontrando coisas que eles não sabiam explicar, e eles dizem, então, espíritos. E isso vem dar para a gente hoje que muita gente dominou, figurou, Personificou espíritos, tanto é que, de vez em quando, na televisão diz, que está possuído do espírito, né? como se fosse uma coisa externa, uma coisa, uma outra coisa, uma entidade. O João, nesse texto, não está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: espírito é aquele a que ele se refere, é aquela vontade interna, interior do coração que aponta, é da, da expressão espírito, né? que vem da expressão do grego pneuma. O pneuma é o vento que sopra, o vento que sopra leva, o vento que sopra traz. Portanto, é aquilo que leva a sua mente, leva o seu coração, leva a sua vida, para um lado ou para o outro. É nesse sentido que João está falando, no sentido grego. João escreve para gregos, em grego, no mundo grego. É nesse sentido que João está falando. Não crê em qualquer sopro de de doutrina, de ensinamento, que leva você para alguma direção ou para outra direção. Não crê em qualquer espírito, em qualquer coisa que você ouve por aí. O João está falando. Mas faça o seguinte, examine os espíritos. Examine o que estão te dizendo. Examine para onde estão querendo te levar. Examine aquilo que você está ouvindo. Se procede de Deus. Ele diz assim, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A primeira lição que João nos dá nesse texto é que vivemos num mundo muito... É, hoje, em que as pessoas têm uma, uma religiosidade muito grande, uma religiosidade variada, estranha. No Brasil, então, a confusão. Mas uma confusão mesmo, vocês não imaginam. Né? No curso de... na pós-graduação em ciência da religião, né? tem hora que a gente fica... Meio, chega a ser cômico, de tanto confuso que é, a nossa religiosidade as pessoas creem muito, tudo no domingo de manhã ela vai à missa, no domingo de noite ela vai ao culto, na segunda-feira ela vai à missa das almas, na terça ela vai na corrente da fortuna na quarta ela vai na corrente do pecado e assim vai a semana toda procurando um lugar procurando Deus, procurando uma vida espiritual em tudo quanto é lugar que pode, cercando de todos os lados. E não é jogo de sinuca não, tá? Que você bota para cercar de todos os as... Não, cerca de todos os lados. Para que nada fuja. O João diz assim, amados, não creio em qualquer coisa que você ouve. Examine o que você está ouvindo. Ouça, preste atenção, confira com a palavra de Deus. Paulo diz que quando ele estava pregando as crentes de Bereia, ele chama a atenção e diz assim, esses crentes de Bereia, esses são gente boa, porque eles ouvem e conferem tudo na Bíblia. Eu imagino que o sermão de Paulo não durava pouco tempo, não, tá? O sermão de Paulo devia durar as três, quatro horas. Tem uma história que diz que quando ele estava pregando, ele pregou tanto, 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 tá? que tinha um jovem chamado. É, quem é da escola biblica? Um, isso, um jovem chamado Eutico que caiu da galeria no chão. Dormiu. Dormiu na galeria e bum, caiu. Porque Paulo pregava muito, ele falava demais. E Paulo diz assim, mas não importa o quanto eu falava, eles conferiam tudo na escritura para ver se o que eu falava era verdade. Se era aquilo mesmo. Eu creio que uma coisa que falta muito para nós hoje... E que a igreja do Senhor Jesus tem que buscar cada vez mais. E tenho certeza que aqui na igreja Preteriano Recreio vocês buscam é o aprendizado da palavra na palavra. Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Nunca foi tão fácil ter uma Bíblia. Quem aqui não tem um smartphone? Quem não tem um smartphone? Ok, todo mundo tem. Eu tinha um velho lá, um iPhone 3, que eu ia dar para quem não tivesse. Mas todo mundo tem, tudo bem. Né? É, é três, né? É três. Mas serve. Porque se você tem um smartphone e for lá no, no Google... Google Store. Google Store. Ou se você for lá na, no, na loja da na Mac e procurar Bíblia, você vai ter de graça uma dúzia. Pagando umas três dúzias. E se topar pagar bem, né? Pagar bem que diga assim, uns 30 dólares, né? Você vai ter uma biblioteca inteira de comentários bíblicos, textos, os mais diversos possíveis. Então hoje ninguém pode dizer que não tem Bíblia, que não tem acesso à Bíblia. Todo mundo tem, mais do que nunca. Só tem um problema, meus queridos, ninguém lê. Ninguém lê a Bíblia. Seja franco, você mesmo. Não falar para mim, não, nem para quem está do seu lado. Quantas vezes você deu a Bíblia na semana passada? nem não, 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 é ler lá o seu meu pastor e nada me faltará na segunda terça-feira é celebrar a Deus com voz de júbilo e cântico na quarta-feira é louvar a Deus, e a Deus não é ler, pegar um texto e ler tirar ali aquela meia hora olha, estou dando um pouquinho, meia hora tá e ler o texto da palavra para aprender um pouco a gente lê muito pouco por isso os falsos profetas que saem pelo mundo Dizem, está escrito na Bíblia O que nunca esteve escrito Sem citar nomes Um grande líder De, de, uma, grande, de, uma, de uma grande não Na maior igreja dita evangélica do Brasil Dando uma entrevista para a revista Veja Ele disse Como está escrito na Bíblia É dando que se recebe Tem dúvida, chega em casa, liga teu computador ou pega teu smartphone né? digita lá, líder religioso mais, é dando que se recebe quem disse, vai, você vai ver não tem na Bíblia isso não tem na Bíblia a mil chegarás e dois mil não passarás, é bonito né mas não tem na Bíblia não tem na Bíblia queres conhecer o anjo Mande-o de costa ficar, e pelas asas o identificarás. Outro, outro pregador. Não tem na Bíblia. E assim, um monte de coisa que dizem hoje, falsos profetas que dizem o que Deus não disse. O que anunciam, o que Deus não anunciou. O que cobram, o que Deus não cobra. O que exigem, que Deus nunca exigiu. Tornam o evangelho uma cruz pesada de carregar. Torna o evangelho um compromisso difícil para a vida. Jesus diz assim: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas hoje tem o fardo de Jesus, tem se tornado tão pesado, tão pesado que as pessoas têm dificuldade em carregar. O jugo tem sido tão pesado que a canga sobre as costas, sobre a pescoço das pessoas, elas têm dificuldade até de levantar e se erguer porque muitos têm saído pelo mundo e anunciado a sua doutrina a sua palavra o seu evangelho mas João continua e diz assim vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo pronto olha só João dá a dica pra gente todo que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse procede de Deus mas todo o espírito que não confessa a Jesus Cristo Não procede de Deus Esse é o espírito do anticristo Acerca do qual vocês ouviram E que está vindo agora E já está no mundo A segunda palavra que João nos dá Para nós que queremos Ter a certeza que estamos com o maior Que vive em nós Do que aquele que está no mundo De deixar que ele seja tão grande quanto verdadeiramente é, não só na palavra, mas na sua ação nas nossas vidas, é que aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. E João fala isso por um motivo, irmãos, porque nessa época já havia aqueles agnósticos que diziam que Jesus não veio em carne, mas Jesus veio em Espírito. O Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, foi bafejado né? Foi soprado Veio como uma centelha Sobre a vida de um homem de Nazaré E o que nós temos de, de Jesus na Bíblia É só uma centelha do Filho de Deus Mas não é a plenitude do Filho de Deus Isso há mais de dois mil anos atrás Já tinha essas coisas Pregando o que o Evangelho não falava Por isso João diz Como é que que estão confessando Jesus Cristo. E quando ele diz aqui, interessante, ele diz pregando, ele não diz ouvindo, ele não diz falando, ele diz confessando. Confessar significa ter fé junto. Confidei, a fé que caminha junto. Como a sua fé caminha junto com Jesus Cristo na sua vida? O que da vida dele você crê para a sua vida? O que da pregação dele você crê para a sua vida? Confessar. Ele diz, essa confissão de que ele veio, esteve entre nós, como diz o apóstolo Paulo na primeira na carta aos Romanos, lá no capítulo 1, homem o poderoso, homem poderoso, varão poderoso em poder, em palavras, que viveu entre nós, se manifestou, morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, ele, Paulo, diz, esse é o Cristo. Vemos muita gente falando de muitos aspas, Jesuses. Fecha aspas. Que não é o Jesus da Bíblia, mas é o Jesus que eles construíram. O Jesus que lhes agrada. É. Porque o Jesus da Bíblia não agrada a todo mundo, né? Jesus tem umas palavras lá que incomoda. Ô né? é, oh, Jesus, tu foi falar isso aqui? O Evangelho ia ficar tão bonito se não tivesse falado isso, né? Esse negócio aqui, Jesus, não ficou bom, né? Orareis assim. Aí de lá, né? Perdoar, como eu perdoo. Aí, aí complicou, né, Jesus? Né? Aí complicou você botou tudo nas minhas costas, agora tem que perdoar para ser perdoado não era melhor assim? perdoar conforme a sua vontade né? conforme o interesse da obra a expansão do evangelho mas perdoar como eu perdoo é complicado confessar a Jesus Cristo como Senhor é confessar que ele veio como homem entre nós, sofreu como nós, viveu como nós em tudo ele foi igual a nós de escritura exceto no pecado portanto aquele que está em nós ele sabe o que nós passamos ele sabe o que você passa ele sabe a sua dificuldade ele sabe onde dói ele sabe que no tempo difícil isso lhe oprime porque ele passou por isso não foi o Espírito que passou, não. Jesus encarnou e viveu conosco sofrendo como homem. Sofrendo até a morte e morte de cruz. Se nós não enxergarmos Jesus com esse olhar da Escritura, o olhar do Evangelho, que Deus envia o seu Filho amado, seu único Filho, para morrer em nosso lugar e viver como nós vivemos, sofrer como nós sofremos, agir como nós agimos, em tudo menos no pecado, ele não peca, ele não erra, ele não falha, mas ele sofre. Ele diz, esse fardo é muito pesado. Ele diz, eu tenho sede. Ele diz, me abandonaram, estou me sentindo só. Ele quando vê seu amigo morto, ele diz, ele chora, como nós choramos. Ele fica com bravo quando transforma o templo numa grande feira de São Cristóvão. Como nós. Maior é o que está em nós porque ele sabe o que nós sofremos. Por isso, ele nos ama. Maior é o que está em nós porque ele não peca, ele não erra. Mesmo assim, ele sabe o que nós passamos. Há um texto que eu acho maravilhoso que diz que Jesus, Jesus Cristo encarnou e foi semelhante a nós em tudo exceto no pecado. Eu acho maravilhoso imaginar que o meu Cristo entende tudo o que eu passo. O meu Cristo entende por tudo que eu passo. E não é espaço para se pregar um Cristo que exige coisas que nós não conseguimos fazer porque ele só pedia dos seus aquilo que eles podiam fazer. E quando eles não podiam, eles dizem sabe o quê? Eu entendo. Querem ver? Ele só já se semana para orar, angustiado de morte, porque ele ia morrer daqui a pouco. No dia seguinte, ele só para orar e leva dois discípulos. Ele está lá orando e está angustiado, muito angustiado. O texto bíblico diz que ele soa, está suando como o que um suor de sangue. A medicina hoje, eu estava lendo sobre isso, é assim, ser interessante. Eu falei, será que isso é figurado? Isso é literal. E diz sobre forte pressão emocional, sobre forte pressão no corpo. Você pode, em casos muito extremos de angústia, de sofrimento, ter cutículas de sangue saindo pelos poros. Eu imagino o que Jesus estava sofrendo naquela hora. E ele pediu só uma coisa para os seus dois amigos. O que, que ele disse? Fiquem aqui e orem. Eu vou lá em cima falar com o pai. E quando ele volta, ele encontra nós, nós né lá, fazendo o quê? De madrugada, frio, no gesto de samba, dormindo. Aí ele diz, vijai, vijai. Porque vocês não sabem a hora? Vigiai. E ele estava, tá Jesus, nós vamos vigiar. Aí Jesus vai orar de novo. E nós somos o que? Seres humanos. Que tem sono. É, ser humano tem sono. E dorme. Dependendo do ser humano, se for como eu, então dorme com as graças. Apaga. E quando ele volta, eles estão. Dormindo. E aí Jesus dá uma bronca, né? Dá uma bronca em todo mundo? O que é que ele diz? Ele ora e diz assim Ah, meus discípulos Esses são gente São homens Entendeu o que estava acontecendo É esse o Cristo Que nós seguimos Que é grande É o maior Está em nós porque nos entendem. A terceira e é uma parte dessa palavra apostólica de João é assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, eles vêm do mundo, por isso falo que o processo é do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. E aqui talvez a minha fala seja mais contundente, por isso a última. É que hoje a gente ouve tanta coisa. Eu fico preocupado quando o mundo acha a mensagem da igreja muito doce. Eu Repetir, eu fico extremamente preocupado quando o mundo... E quando eu falo o mundo, são aqueles que não estão nos não pés de Jesus. Quando eles acham a mensagem, a pregação, a fala da igreja muito doce. Quando diz assim, eu sou crente com muita facilidade. Eu sou seguidor de Jesus como se fosse uma coisa comum. Como se fosse, eu vou na padaria agora não dimensionando o que, que isso significa, e tudo que vem junto com essa declaração, Senhor Jesus. O que, que vem junto com esse senhorio de Jesus, o desafio que é ser servo de Jesus, o desafio que é seguir a Jesus. Quando flexibilizam Jesus, essa palavra está na moda, né flexibilizar. Então um Jesus mais, mais flexível, um Jesus que entende, um Jesus que facilita, né? Um Jesus que faz com que tudo seja mais tranquilo. Jesus é amor, é paz, é alegria. Jesus compreende, Jesus entende quando nós erramos, quando falhamos. Jesus entende as nossas fraquezas. Jesus entende tudo isso a Bíblia fala mas tem uma coisa que Jesus não entende daí o problema dele com os fariseus sabe o que, é que ele fala dos fariseus? sepulcros caiados de cal eu vou, 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 pastor, vou atualizar essa palavra tá? os fariseus eram um jardim da saudade você olha grama bonita um jardim, tudo verde, tudo maravilhoso, aguinha regando o gramado para ficar verde, e as plaquinhas todas iguais, com aqueles nomezinhos, as datas, não é né, gostoso? Dá vontade de fazer um piquenique ali, né? Aquele gramado é tão bonito, sentar um piquenique, é? No Jardim da Saudade lá de paciência, é, tem espaço lá para você sentar, tal tá, bater um papo. Eu fui fazendo um apontamento uma vez lá, passei debaixo de uma mangueira, tinha uma manga bonita, grande, peguei e trouxe. Aí o permítor, que estava comigo, falou assim, reverendo, vai comer manga em cemitério. "São as adubadas. É. é claro que a, a, a árvore não estava em cima de ninguém, senão ela já tinha caído há muito tempo. O né? evangelho, meus irmãos, ele é Simples. Mas ele é verdadeiro, e Jesus abraça todo mundo que o quer abraçar, seja um Zaqueu ladrão, seja um Mateus que esfolava as pessoas. Jesus abraça um Pedro que é inconstante, nervoso, um Tomé que duvida de tudo e de todos. Jesus abraça todo mundo, acolhe todo mundo todos aqueles são verdadeiros. Esse Jesus acolhe. Jesus quer te acolher nessa noite. O que ele pede de você, seja verdadeiro, só isso. Só isso, não pede nada de mais. Não exige nada demais. mais. exige 15 são os homens. Jesus diz assim, seja verdadeiro comigo e me aceite andando contigo, caminhando com você. Eu quero andar com você. Eu quero conhecer o teu eu verdadeiro. Aquele que briga com a mulher de vez em quando, mas depois faz as pazes. Aquele que vai trabalhar e fica com medo de pegar Covid no ônibus, no metrô. Eu tenho. Eu vou todo dia de metrô olhando para o lado assim, né? Para ver se ninguém ninguém esperando em cima de mim. Cara, somos humanos, meus irmãos. Ah, o pastor tem medo de Covid, não tem certeza da salvação? Claro que eu tenho. Mas se eu puder ficar mais um pouquinho aqui, dá, né? para que eu vou ficar abraçando todo mundo beijando todo mundo no metrô eu, mas eu sei que o senhor está comigo a todo tempo, a todo instante esse o senhor quer o senhor quer você inteiro e verdadeiro por isso o Deus que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, porque o mundo quando te quer te quer por algum motivo o mundo quando abre as portas para você, tem algum interesse o político, quando te abraça, ele quer teu voto. Ah, não, mas ele me ama a si mesmo. Ele te ama. Quem te ama é Jesus. A tua mãe, o teu pai. Melhorando um pouquinho os seus amigos. Os irmãos da igreja. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Falar Senhor, Senhor é fácil. Falar meu irmão é fácil. Falar eu te amo é fácil. E quem vem do mundo, por isso eles vêm do mundo, diz, diz João no texto, eles falam o que procede do mundo e o mundo entende com eles falam. Esse que fala assim é aquele que não tem compromisso, não tem interesse. Você é apenas mais um número. Apenas mais, mais uma oportunidade. Apenas alguém que, de alguma forma, em algum momento, em alguma situação interessa e quando você deixa de ser essa pessoa interessante que te interessa você é descartada nós não diz João, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, porque Deus nos conhece Deus nos conhece mas quem não vem de Deus não nos ouve nesse mês de aniversário da igreja o desafio para a igreja eu recri, é continuar pregando esse Cristo o Cristo da Bíblia a simples mensagem do Cristo da Bíblia com simplicidade como ela é amorosa como ela é acolhedora como ela é está de braços abertos para aqueles que o Senhor quer enviar porque o mundo hoje procura os verdadeiros seguidores de Jesus, que ao invés de exigirem um monte de coisa, dizem assim, pode vir, nós te recebemos, nós te acolhemos. Na minha igreja lá no Mackenzie, viu? Eu tenho uma igreja lá, né? O senhor disse que o capelão do Mackenzie não tem, uma, não tem uma faculdade, eu tenho uma igreja. Então eu tenho uma igreja né, comigo, com 1400 membros, né? entre professores, alunos e funcionários e é muito interessante quando a gente faz alguma divulgação, convocação agora não mas já, já aconteceu mais vezes mais para trás, Que agora já me conhece conhece também o evangelho eles dizem assim mas se, se eu não for, você ser demitido? eles trabalham lá, né? chegar um professor, vai ter um culto todo mundo tem que ir aí o professor vai, não vai? ele, é, tem que ir, né? o capelão chamou, se você não for você pede emprego. Né? Aí vai sentar no primeiro banco. Né? Você até que canta. Vou contar uma história para vocês e terminando. Nós temos um funcionário lá muito simpático, com 12 pessoas. Ele trabalha com os novos alunos. Foi, aliás, ele foi premiado ano passado como o melhor funcionário que atende pessoas. Né? Ele é marcado... Todo mundo deu nota 10 para ele por atender pessoas. E nós tivemos um culto. Ainda estava tendo atividade presencial. A gente teve o um curso de abertura das aulas no ano passado. Foi em março. Logo depois fechou. E eu pedi para ele. Estava dividindo a liturgia, né? Não sei por que passou a minha cabeça que era crente, né? Eu sempre tento que dividir com o pessoal da igreja para não deixar ninguém constrangido. Isso é meio... O diretor do direito falou, você é um diácono? Faz isso. Chamei outro administrador, também é um diácono, faça isso. Tem um professor que é presbítero, o presbítero Eduardo, do direito, desembargador, faça isso. E fui dividido por todo mundo. Aí tinha uma oração, eu falei, eu quero pedir para um funcionário. Aí eu olhei, procurei, lá estava ele. Aí eu falei, mano vem cá, faça a sua oração aqui. Claro, claro, caro, virando, claro. Olha só, depois do hino, você faz a oração, tá? Então não nem avisar, acabou indo, silencioso, você levanta e faz a oração, tá bom? O que, que eu falo? É profissão de pecado, você pede perdão a Deus pelos pecados, né? Que Deus nos abençoe e tal, beleza, foi com o culto, todo mundo fazendo a sua parte, viu hora o momento da contrição, a oração silenciosa, e a oração silenciosa não acaba, e ela não acaba, Manuel não levanta. E eu lá da, na frente... Né? O Manuel olhando né? para o lado... Dela, bota... Aí o Manuel não entendendo nada... Aí eu saí lá da frente... Fui até do lado do Manuel... Falei assim... Manuel, É hora de orar... Aí ele, ah, Tá bom, seu capelão... Deus... É a primeira vez que eu faço isso... Não sei como faz... Por isso, Deus... Atende a minha oração... que o capelão mandou... Deus... E se não atender a oração, o capelão vai ficar bravo, senhor, e eu não posso perder emprego. Então, abençoa todo mundo e ora para gente e cuida de cada um de nós. E sentou. Aí ele, falou, ele virou de lá e falou assim. hoje, ele já, hoje ele é irmão, né? Já está frequentando a igreja com a sua esposa e sua filhinha. Mas naquela época foi isso, né? Naquela época foi isso. Tem muita gente que é, vive essa realidade um cristianismo que não entende nem o que é. Alguns querem conhecer. Outros cumprem uma obrigação. Outros vivem o um interesse. O que Jesus é para você? A sua obrigação dominical? O seu interesse? em alguma situação, algum momento, alguma posição, sei lá, alguma estrutura da vida, em tempos tão conturbados, é bom estar no lado certo, afinal, você é você tem um ministro lá e tal, tá, vamos ficar aqui. Será que é isso? Você está na igreja porque é um lugar bom para criar os filhos? O mundo está tão confuso, tanta coisa estranha? O pessoal está cada vez mais colorido? Pinto o cabelo? bem, tocou, faz tatuagem, cor, muito confuso. Eu sou tradicional, eu quero, eu vou para a igreja, tirar todo mundo de cabelo preto. Até aqui, ninguém de colorido ainda, ainda não, viu? Não estou vendo ninguém de cabelo colorido, ainda não. Vai ter daqui a pouco. É. O que, que você está procurando? Maior é o que está em nós. Por quê? João está dizendo, porque ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque ele nos aceita como nós somos. Porque Jesus Cristo, Jesus Cristo, veio ao nosso encontro em carne, viveu como nós, sofreu como nós, por isso nós confessamos. Não tem interesse que nos faça. Ser mais amados por Deus. Ele nos ama como somos. Nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Ele nos ama. O que Deus está a dizer para vocês, queridos, nesses 23 anos? Você vai dizer, mas é só isso? Eu diria assim, é tudo isso. Deus quer que vocês sejam uma igreja do Senhor Jesus. Só isso. E tudo isso. Nada mais, nada menos, mas uma comunidade aos pés do Senhor Jesus. Que vive o que prega. Que anuncia que é espaço para todos. Que caminha em busca do reino. Que não se confunde com o mundo, mas não sai do mundo que tem alguma coisa para dizer para as pessoas que estão no mundo. Meu Deus vive e Ele é maior, porque maior é o que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, é Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse mês em que a igreja completa o seu aniversário. Povo que tu reuniste nesse lugar. Alguns nós conhecemos Deus, são amigos queridos de outras caminhadas. Outros são amigos novos que conhecemos agora. Outros talvez entraram pela primeira vez aqui, Senhor, não sabemos, mas tu sabes a vida de cada um e cada um quem é, por que é e por que está aqui. Do alto dos céus tu que não... Vês diferença, mas ama a todos por igual. Ama a esse povo. Ama a cada um aqui. Dê porção teu espírito para cada um, para que viva o teu evangelho. Somos fracos, Senhor. Somos pequenos. Somos pecadores. O bem que queremos fazer, nós não fazemos. O mal que nós não queremos está sempre à nossa porta. Ajuda-nos a fazer a tua vontade. Ajuda-nos a ser cristãos verdadeiros, simples, como as pombas, mas astutos, Senhor Deus, como a serpente que olha e tudo o que acontece ao redor. Dá-nos a bênção de sermos conhecidos como filhos teus, não porque ostentamos isso ou porque anunciamos isso, mas porque o mundo vai olhar para a nossa vida e vai dizer. Bendito seja o Senhor Jesus pela vida dele. Que assim falem, Senhor Deus, sobre a nossa vida, porque queremos ser benditos teus nesse mundo onde nos coloca, por Jesus. Amém.